0: Okay. La segunda temporada no se detiene. Hoy conversamos con un preparador físico con raíces argentinas, pero con una identidad venezolana, pues nace en Valencia. Germán Andrín posee experiencias en múltiples deportes, fútbol sala, baloncesto, fútbol profesional, rugby, voleibol, béisbol y tenis. Hablaremos de su amplia experiencia en distintos contextos deportivos y lo relacionado con la tecnología para el control de cargas. Te invitamos a que interacciones con nosotros, comentando y compartiendo el contenido para que lleguemos a una mayor cantidad de profesionales. Además, en los próximos días tendremos excelentes noticias que agregarán valor a nuestra profesión. Disfrutemos de esta entrega.
1: Bienvenido también de de mi parte Germán o, o a este podcast. Eh, a, a un profesional que, que ha dejado o ha representado también al país en, en, en si no bien, no es, no es una disciplina del fútbol, pero ya en el lado del baloncesto y que ahora ya, ya en el extranjero, fuera de Venezuela, eh, sigue diciendo que, que su corazón está completamente, está en Venezuela y que, y que bueno, siempre lo lleva. Eh, a, a Venezuela presente, a, a donde va. Entonces, bienvenidos, Germán, a este podcast y espero que, que sea un gusto para los que nos escuchan esta charla.
2: Bueno, Salvador y, y Rudy, eh, muchas gracias por la invitación. Eh, sin duda que para mí es un placer poder eh, nada ser, ser parte de, de, esta, de este nuevo proyecto que ustedes están, eh, eh, tienen, que me parece súper interesante, porque te brinda la posibilidad en, en el mundo actual en el que estamos de poder... Eh, aprender y escuchar opiniones de otros, generar inquietudes uno mismo y hacia otros, y me parece algo, algo muy lindo. Y, y bueno, por supuesto, eh, que Venezuela es el país donde nací, donde viví un poco menos de 20 años, eh, siempre viví en Valencia, eh, y bueno, representé, tuve la posibilidad de estar en eventos oficiales en el fútbol sala, en el baloncesto, en el voleibol playa y también evaluar algunas selecciones nacionales eh, cuando estaban en Venezuela preparándose para, para algunos para eventos internacionales o sea que puedo decir que pude ponerme la, la vino tinto en, en tres o cuatro diferentes deportes eh, dentro de Venezuela, así que por supuesto que eh, el pasaporte con el que viajo ahora llegué hace un, hace un mes de Rusia sigue siendo venezolano, aunque tengo otra, otras dos nacionalidades pero, pero sigo, siendo, sigo usando el venezolano
0: Germán, ya para meternos en contexto, eh, cuéntanos un poco cómo, cómo te iniciaste en el mundo de la preparación física y el
2: entrenamiento. Bueno, voy a intentar no, no aburrir, pero yo nazco, nazco, en, nazco en Valencia, eh, toda mi familia es argentina, ellos vuelven a los, a los 7 8 años para, para Argentina. Y yo, bueno, ahí en Argentina, eh, mis padres hicieron mucho deporte, yo jugué al, al, al tenis, jugué al fútbol, eh, en un solo de Rosario que no jugaba nunca, estaba en el equipo, pero nunca jugaba. <risa> eh, estaba siempre en el banco. Eh, hice judo y después terminé jugando, eh, jugando rugby, jugando rugby, que fue el deporte en el, que, en el que más tiempo competí, hasta que me rompí mis dos rodillas, los dos cruzados. Y bueno, estando en Argentina, eh, comencé a trabajar en el fútbol infantil, eh, después comencé a trabajar en el rugby infantil, o casi de manera simultánea. Eh, comencé a estudiar medicina, eh, estudié un año y medio, con todo, con, todo, muy bien, con todo aprobado, pero me di cuenta cuando comenzamos a hacer las prácticas de anatomía que no, que no era lo mío. El ser médico implica una vocación y unas características muy, muy particulares y me di cuenta que, no, que lo mío no era ser médico y hablaba con los médicos del club, el médico de New York y el médico de, del equipo de rugby, Ignacio Grimo Rosario, y me recomendaron, por supuesto, dejar la carrera inmediatamente y comenzar educación física. Y, y bueno eh, estudiando la carrera trabajaba en el fútbol infantil y en el, en el, en el equipo de rugby donde, donde jugaba eh, siempre me gustó mucho el, 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 el tema de entrenamiento y ha sido lo, lo, que, siempre, lo que siempre he estudiado eh, comenzando con la, con la carrera que en su momento eso, yo me gradué en el año, si no me equivoco en el año 96 en ese momento la carrera era el profesorado de educación física eh, y y lo hice, y inmediatamente comencé a hacer, hice un curso anual de especialización, nivel 1, después a los tres años salió el nivel 2, y lo hice así, bueno, y comencé de, en, entre el rugby menor el fútbol menor, y a partir de ahí comencé a trabajar en un centro de entrenamiento, de Jorge Trisán, que, eh, que era un, un entrenador referente, porque trabajó con los Pumas, con el equipo nacional, trabajaba con genistas profesionales, trabajó en el hockey, y fue entrenador mío en una selección de, de rugby y él me lleva a trabajar a su centro de entrenamiento y bueno, ahí, ahí, ahí inicio, yo tenía 21, 22 años y, y nada, así, así me inició.
1: Eh, ah, Germán, comentanos un poco acerca de tu inmersión en el fútbol y, y cómo fue ese paso también al, al baloncesto eh, que es donde, en la disciplina donde actualmente también te desempeñas, donde también... Eh, vinieron los éxitos eh, con la selección nacional eh, comentarnos más o menos es, es, ese trayecto para, para ya luego ir a, bueno. hablando un poco más en el tema de, de la preparación es, eh, específica de, de, Bien, de, de los deportistas
2: ok, estando yo en Argentina eh, jugando rugby eh, creo que tenía 24 años, 25 años me rompo un cruzado eh, a los seis meses me rompo el otro y mi familia había vuelto hace un año, dos años para Venezuela por una cuestión laboral de mi padre. Y, y yo decido eh, ir a Valencia. Eh, mis padres vivían ahí en, en la Avenida Bolívar. Eh, y, y bueno, decido quedarme, me operé de una rodilla, me operé de la otra. Y por casualidad llevo un currículum ahí a, a la funda de Deporte. Y nada, sí, si me aceptan inmediatamente. Yo, yo me tiene que operar. Me aceptaron todo y así, así comencé, con el fútbol sala. Eh, del fútbol sala de ahí me llevó a, a, a la selección nacional. Eh, estaba con el entrenador Álvaro Guevara, que es entrenador colombiano, que fue campeón del mundo con el fútbol de salón, eh, con Venezuela. Y, y bueno, estando, estando ahí en Valencia, eh, siempre estuve más o menos cerca del pero pero quien me propone llegar al fútbol es... Sebastián Cano, que es un amigo este, personal que tuve porque jugábamos junto al fútbol eh, cuando, cuando éramos niños en el, en el Club Ítalo. Eh, y yo estaba en Trotamundos en ese momento y el entrenador era Dolgueta y Sebastián, que siempre me había hablado mucho del fútbol, yo siempre estuve vinculado, pero, pero, pero no, no a nivel profesional. Nada, me hizo una propuesta que si no quería ir a trabajar ahí y bueno, le dije que sí. O sea, dije, sí. fue, un, fue una semana donde hablé yo con el club yo estaba en pretemporada con Trotamundo eh, hice un planteamiento en el club y el club me dijo que no eh, Trotamundo, o sea, me dijo que, 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 que las condiciones que yo pedía no, no eran posibles el entrenador era Guillermo Narvarte un argentino, del cual soy amigo personal ahora está, ahora está en Boca y él me dijo, Germán, eh, vos sos un gran profesional, hacé lo que vos quieras y bueno, entonces así, así como ya en el fútbol el en el Carabobo, donde estaba el entrenador en su momento, era la Dolgueta.
0: Me surge una duda. Eh, ya que has estado en los dos ámbitos, eh, quisiera saber si has podido eh, hacer sinergia entre los dos deportes, es decir, eh, si has podido agarrar lo mejor, eh, eh, lo que trabajas en un sitio y transportarlo al otro y viceversa.
2: Mira, yo creo que una de las cosas que uno tiene que que uno tiene que conocer y yo, yo tuve la suerte y me di cuenta eh, durante el tiempo, a mí el trabajar en Venezuela, que mi idea no era que era en Venezuela, pero me quedé porque, porque, bueno, porque lo decidí, porque tenía mucho trabajo. Eh, la, la suerte que tuve de poder trabajar en, en, en muchos deportes y en muchos niveles, no solamente en el deporte eh, a adultos, sino también en el juvenil en el profesional, en el amateur y con niños, entonces desde tenista yo trabajé, entrené eh, ahí en las canchas de Naguanagua eh, seis o siete años a los, tenista, a los tenistas de la selección eh, a un tenista ecuatoriano profesional lo entrenaba de forma personal entonces el estar en el tenis, trabajé también con gimnastas, el haber estado en el fútbol sala, en el fútbol en el baloncesto, en el voleibol y eh, durante un par de años entrené a un grupo de locos que hacían carreras de, 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 de larga distancia, eh, esos que hacen 500 kilómetros en cinco días. Entonces, el hecho de poder vivir desde adentro, las características del deporte, eh, cómo el deporte importa a nivel social, eh, cómo es, en, en, en base al deporte, cómo es la desgracia de los entrenadores y de los jugadores, cómo es el día a día el nivel social en el que en el que se suele mover ese deporte eh, te hace te hace entender de que de que todo es muy complejo y que, y que no hay eh, uno no puede pensar de que de, de que hay recetas o que hay reglas que que es una verdad y esto es una mentira sino que yo creo que eso a mí me abrió eh, mucho la cabeza y me hizo criticarme permanentemente a la hora de decir bueno voy a hacer voy a tomar esta decisión eh, el decir, bueno, ¿por qué la tomo? Eh, porque no siempre porque uno hizo algo de una forma va a dar el mismo resultado en el mismo deporte o en otro deporte. Entonces yo creo que una de las cosas que uno tiene que valorar cuando está en la formación y cuando ya está trabajando es el, el, el de mirar para los costados. Y el, y, 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 y el, por ejemplo, decir, ¿cómo se haría esto en, en el béisbol? Bueno, perdón, trabajé también en el béisbol, trabajé en, en Magallanes, en, en, en la Academia eh, de los Rays de, de Tampa Bay, entonces tantas experiencias eh, ni mejores ni peores pero yo creo que eso es una de las cosas que uno tiene que eh, intentar hacer siempre eh, ver otros puntos de vista y no hacer siempre las cosas porque se hacen así que cuando uno entra en, en, en una rutina y, y no tiene tiempo y, y no tiene recursos es como que hay que hacer las cosas de esa forma porque se hacen así siempre y cuando uno es capaz de abrir los ojos y escuchar Generalmente el entrenador de fútbol o el el prepa de fútbol, como dicen acá, solamente es fútbol y solamente estudia fútbol y y quiere ser un especialista. Y yo creo que dentro del conocimiento, no solamente el el vertical, sino también el horizontal, es importante el hecho de poder eh, conocer otras otras tendencias, conocer otras metodologías, conocer otras formas de pensar y otras formas de hacer las cosas. Y, y, no, y no querer eh, decir, esto está bien y esto está mal, que generalmente la gente pone un calificativo, este es bueno y este es malo, yo creo que eso eh, depende de, y, y, y lo que uno considere bueno o malo, así que yo creo que ese esa es una de las, uno de los mensajes y una de las virtudes o, o suerte que yo tuve de poder trabajar sin quererlo, porque eran propuestas que me venían, y, 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 y bueno, yo dije, dije sí, ¿por qué no? Y muchos deportes, en casi todos, eh, hice antes de comenzar o, o, o durante, hice un análisis eh, eh, biomecánico de lo que era el deporte eh, tanto en, 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 lo, en los esfuerzos tiempo-espacio como en como, como la, como la mecánica de movimiento, para, por supuesto, no hacer el mismo plan de fuerza para, para estos cinco deportes, sino que eh, intentar aprender de lo, de lo que era la competencia y a partir de ahí eh, eh, generar estrategias que pudieran, una vinculada con la otra, hacer que el deportista esté mejor preparado cuando, cuando vaya a competir. Germán,
0: yo creo que has dado, has dado eh, justo en el clavo, ¿no? Porque si bien es cierto, eh, nos queremos especializar tanto y ¿no crees que si, como bien lo has dicho, no que si conocemos otras realidades y otros contextos y otras, eh, otras especialidades, Igual por ahí le podemos dar una vuelta y ser, más espe- y ser, y ser mejores en, en nuestro propio deporte, ¿no?
2: Sin duda. Mira, yo te voy a contar una, una experiencia rápida. Como estaba yo en Tampa Bay, eh, con el que trabajé con excelentes profesionales, eh, muchos de ellos ex peloteros, pero también con, 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 con un que se llama Pablo Pacheco y, y, y bueno, con Ronnie Blanco, que estaba al frente de la, este, de la academia. Yo en ese momento tenía el pelo largo. Eh, eh, estaba con Magallanes y Magallanes, ahí, ahí me decían Messi lo que estaban ahí, porque yo tenía el pelo largo Messi usaba el pelo largo eh, a lo que voy con esto, que el, el jefe de, de Ligas Menores de Tampa Bay eh, una de las normas era tener el pelo corto y siempre que iba una vez al mes o cuando yo iba para Estados Unidos, él me decía un señor de unos 70 años ¿cuándo te vas a cortar el pelo? y yo, y por supuesto jajaja nunca me lo corté eh, al final, eso después me eso, otras cosas, me gustó eh, eh, irme de ahí. Pero yo recuerdo que comencé a hacer evaluaciones eh, con, la, con, el, con una forma de salto. Comencé a hacer eh, evaluaciones de carrera intermitente eh, para los jugadores de posición y para los pitchers. Eh, generé unos protocolos en base a la distancia eh, que hay entre las bases y un montón de cosas. Y gracias a mí, gracias a ahí, me dieron vía libre. Pero muchas veces me decían, eh, cuando venían estos jefes, ...esto no lo podemos hacer... Yo dije, ...pero por qué no... ...porque se ha hecho siempre así... ...y cuando vino el jefe de... ...de... ...de... de ...stretch and conditioning... ...de, de, de Estados Unidos... Eh, ...él me decía... ...mira los protocolos son esto... Y, ...y no se pueden cambiar... ...y yo le preguntaba... ...pero por qué... ...porque no podemos cambiar esto... Y ...digo... ...no porque... ...no porque lo podemos cambiar yo... ...pero porque no se puede... ...no porque... Eh, ...así es nuestra metodología... ...y así se ha hecho siempre... ...y... y eh, ...entonces... Eh, ...y después... ...hace unos años atrás me entero de que en Estados Unidos estaban comenzando a hacer, te hablo después de, de no sé, 6, 7 años, los mismos test que yo, que yo quería hacer. Y no con esto quiero hablar de mí, ni que yo sea, haya sido un visionario. El tema es que esos test ya se usaban en, en, otros, eh, en otros deportes. Yo lo usaba en básquet, lo usaba en fútbol y en fútbol sala. O sea, estamos hablando de test eh, eh, súper viejos y que han sido usados este, por muchos deportes y que hoy muchas veces se han especializado en un deporte... O sea, eh, han cambiado algunos, algunos protocolos para hacerlos más, más específicos para ese deporte. En el Lisboa nunca se había hecho. Y parecía una locura. Y yo, yo no podía entenderlo, porque si, si lo hago en otros tres de deportes, ¿por qué esta gente no...? Y, y, y no pude. <ríe> no, 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 no. Y hoy Pablo me dijo hace un año atrás, dos años atrás, me dice, Germán, ¿sabe lo que vino aquí? Un americano. ¿Y sabe qué está haciendo? ¿Te acordás el té que vos hiciste? ¿Y de acordás del otro? Es más, yo le, yo le puse los GPS a ellos para saber... Lo que era una práctica, porque ahí había práctica a las 7 de la mañana, a las 9, los pitchers primero, después por la de exposición, después eh, iban a inglés, después iban al gimnasio. Y bueno, digo, ¿cómo cuantifico, O sea, ¿cómo sé yo cuánta carga hace esto si todos los días era palo y palo y palo y palo? Los jugadores se olvidaban que bajaban de peso, que subían, que. que... Bueno, le puse los GPS ¿eh? y me miraron como, como, como un marciano. Sí, sí, está bien, vos ponéselo, sí, sí, los datos, sí, sí, no importa. Acá se hace la cosa así y así. Eh, y estamos hablando de una academia con gente súper profesional de un equipo americano que, 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 que es reconocido y sin embargo eh, eh, nada, estaban est- estructurados a hacer algo así porque se hizo siempre así
1: entonces
2: a lo que iba así por supuesto de que creo, que, creo de, que, de que uno tiene que estar lo suficientemente inquieto para mirar hacia el costado y, y pareciera cuando uno dice, quiero copiar Eh, o sea, pareciera que las cosas fueran del otro, y no, hoy en día en la la era del conocimiento, ya de los los últimos 30 años, hoy en día eh, hay que ir a la universidad porque por supuesto es una una información, un conocimiento eh, armado con un sentido que te da una base pero hoy en día eh, es muy fácil entrar en Google y buscar eh, papers sobre lo, lo que quieras y ejercicios y y tareas y metodologías, y, y, es, y es fácil. Después hay que saber cuándo ponerlas, con qué frecuencia, cómo las combino. Eh, hay que saber trabajar con un entrenador, con un head coach, hay que, hay que trabajar con un asistente o dos asistentes, o tres, con el de ataque y con el de defensa. Hay que saber convivir con el oficio o los oficios con el médico y los médicos, con el recuperador o con los recuperadores, con el psicólogo, eh, eh, con, el, con el delegado, con el director deportivo, y, y entre todos... Eh, eh, Intentar eh, que el trabajo que se haga, se donde hay muchos especialistas eh, dentro, de, dentro de, una, de una toma de decisión de un, de un equipo, de que mm, nos enriquezcamos y saber de que yo opino sobre el área que puedo conocer más para decir que soy un especialista. Y también me hace conocer de las otras cosas. Eh, eh, el nutricionista ya no puedo decirle al nutricionista mira eh, no te metas en esto porque a lo mejor él sabe también de, de metodología de entrenamiento, a lo mejor ha sido deportista, a lo mejor en, en otro momento fue, 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 fue entrenador físico, y eso hace de que uno eh, eh, siempre desde entender de que no hay una verdad, eh, de que no está bien ni que está mal, siempre uno tiene cómo aprender, y si uno es inquieto bueno se, se, va, se va a enriquecer con la opinión de, de otros y, 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 y no es copiar, sino es ver cómo lo hace el otro y, y yo adaptarlo a mi, a mi, a mi
1: en mi realidad. Germán, ya que hablas de adaptación y, y que has pasado por varias, varias culturas de trabajo, con varios grupos de trabajo, nos gustaría que también estas relaciones interpersonales con jugadores o con miembros del cuerpo técnico, ¿qué herramientas eh, has, has utilizado o te han ayudado a adaptarte más fácilmente a una cultura o, hoy en día o, o, o en estos últimos tiempos has trabajado en, en Rusia, eh, con el Zenit, en, en la parte de baloncesto, y, y bueno, ¿cómo ha sido esa, esa relación allí y bueno, en, en, en otras culturas que has podido convivir?
2: Bueno, yo creo que como, como en, toda, en toda situación eh, dentro de tu familia o, o en una situación laboral, eh, yo creo que una, una, de, las, una de las bases eh, eh, es el respeto. Eh, yo creo que el, el, el respetar... Eh, eh, y el conocer el, el lugar donde uno llega es muy importante. El, el, el hablar poco y escuchar mucho, eh, el no mostrarse mucho y ver mucho, eh, hace que uno pueda entender en dónde está para, para saber eh, cuál sería la manera más eficiente para uno desenvolverse. Eh, junto al respeto... Eh, está el ser profesional, por supuesto el, el, el que tu trabajo eh, no desde el conocimiento eh, hablo desde las, desde las, desde las eh, el, los valores o el valor del, de, 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 de ser profesional de, de estar eh, eh, siempre eh, a horario de cumplir con tus tareas de, de ser respetuoso de, de hacer aportes de, de llegar antes de ir de último Eh, creo que tu trabajo eh, y la forma de relacionarte hace de que sea más fácil la adaptación porque porque, eh, el que eh, nadie sabe lo que es ser extranjero eh, hasta hasta que es Es ir a un lugar llámese equipo, llámese eh, ciudad, lo que sea y donde lo que pudiste haber hecho mal o bien nadie lo conoce y, y, tenés que, y tenés que desempeñarte eh, eh, intentando dar, eh, dar lo mejor. Entonces yo creo que muy importante es intentar eh, imaginarse en, en dónde voy a estar o dónde estoy una vez que te contratan, que el respeto sea uno de, 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 tus, de tus pilares, que el profesionalismo sea, eh, sea otro pilar eh, y después la empatía. Yo creo que es importante ponerse en el lugar del otro eh, y, y nunca prejuzgar y creer que si alguien me está diciendo algo es porque me quiere eh, o cerruchar el piso o, o quiere que me vaya mal eh, o quiere generar un problema que también lo hay de, de, de esos pero bueno, si uno, si uno es capaz de reconocerlo eh, siendo profesional nadie puede decirte nada siendo respetuoso nadie puede decirte nada y después cada situación pone a cada uno en su lugar
1: Germán y... Volviendo a, a, al punto de, del paso tuyo por los equipos o, o, por, o por ciertas disciplinas, eh, que nos comentaras un poco acerca de la evolución de tu método de trabajo o de cómo fuiste agregando cosas a, a esa preparación que gracias a Dios también ha, te ha llenado o, o ha tenido eh, resultados positivos. Y bueno, ¿cómo ha, cómo ha ido evolucionando esa, esa metodología de trabajo propia que, sin embargo, eh, está también condicionado un poco por los cuerpos técnicos que trabaja y por el sitio que, que estés, ¿no?
2: Bueno, eh, yo tuve la suerte el año 2005-2006 a través de una publicación que yo hice sobre un estudio cinemático del Fútbol Sala a conocer a José Carlos Barbero, que él también estaba trabajando en el Fútbol Sala y ya ha publicado... Yo esa publicación la hice de un subamericano del Fútbol Sala eh, analizando cinco o seis partidos, él lo había hecho de la Liga Española, consiguieron los datos y, bueno, nos pusimos en ese ese entonces en contacto por internet, después él fue un par de veces para Venezuela, él estuvo monitoreando eh, la selección del doctor, eh, eh, la selección de Venezuela, eh, fue el el nombre de donde el head coach, el el técnico de de Paes, exactamente. Y eh, a través de él, Llego a tener acceso a la tecnología, a los primeros GPS. De la empresa era GPS Sport, que ya ahora fue absorbida por, por, por Catapult, pero eran los primeros dispositivos que se estaban usando a nivel mundial. Yo tuve la suerte de. El primer equipo del mundo, escucha esto: el primer equipo del mundo que usó GPS en partidos oficiales FIFA fue el Carabobo Fútbol Club. Los hábitos no sabían, nunca se enteraron. Pero en el año 2006 o 2007, el Carabó Club usaba GPS, GPS por y tengo datos de, de, de una temporada eh, de ese entonces. Pero además, él había intentado, José Carlos, conseguir permiso para usar eh, como él estaba con Venezuela en esa Copa América. Yo conseguí a través de la federación, como yo estaba en el Fútbol Sala, que los árbitros usaran los GPS durante la Copa América. Y fue, el, el, los, el, ahí hicimos un par de publicaciones, los primeros datos de una competencia oficial con árbitros a nivel FIFA. Eh, eh, eso lo hicimos en, en la Copa América de Venezuela. Y, y me permitieron entrar, tuve una reunión con los árbitros, que los árbitros se iban a reunir en una, eh, no sé si era en Maracaibo o no sé dónde, por un tema de los viáticos. Y yo me metí, dije, miren, eh, señores, les voy a presentar esto, esto es un dispositivo que vamos a usar, que pues ustedes corten eh, el juego, yo les voy a dar un, un, un reporte, lo mío por, 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 por email. ¿Quién está de acuerdo? Todos dijeron que sí. Y bueno. Eh, estuve en, creo que en 7, 8 partidos eh, y los usamos entonces el hecho de también tener acceso a la, a la tecnología desde, desde ese momento me, me siguió ayudando a, a abrir la cabeza eh, a, a, cuando uno dice no, bueno, yo estoy, trabajo en, en este equipo el que sea, y uno empieza sí, bueno, yo creo que soy bueno, ¿eh? y yo creo que cuando aparecieron los datos eh, yo dije, mi, miércoles había algunas cosas que yo quería que eran de una forma y son de otra eh, eh, o sea, que estaba en un burro, no sabía nada. Eh, eh, para decir esto, esto de, forma, de forma didáctica. Entonces, el hecho de poder tener, tener haber estado en, en varios deportes y poder tener acceso a la tecnología en cada entrenamiento y después en los partidos oficiales, me, me, me fue orientando hacia eh, mi forma de ver el, el entrenamiento con, con el, el apoyo científico. Que, que no es determinante, eh, porque hoy la información está. Entonces, hoy uno puede no tener, no tener eh, tecnología, pero como, como, como se vean eh, eh, informes, eh, papers, entonces es fácil, es, eh, es fácil verlo. Entonces, yo creo que si tengo que decir hoy qué he incorporado durante, durante mi carrera, eh, yo creo que mucho de lo que es, de lo que es la competencia Eh, que es para lo que hay que preparar a los jugadores, el hecho de de lo que hoy se habla mucho del peor escenario o el escenario más duro para que que un jugador va va a vivir en un partido, en algún momento de la semana eh, tiene que estar mm, eh, trabajado eso para que haya adaptaciones, para que después cuando tenga que competir no haya haya un un incremento de carga competitiva eh, muy muy alto Eh, por otro lado eh, el hecho de cómo hacer para que los jugadores no se rompan o o no se lesionen y eh, me ha tomado eso el hecho de poder dedicarle horas de lectura, para no decir de estudio a a lo que es la calidad del movimiento a esta tendencia americana del FMS y todas las las otras eh, tendencias que siguen analizando la calidad del movimiento y y, y para poder ver deficiencias estructurales individuales que por supuesto modifiquen patrones de movimiento y que con la repetición de de ese mal patrón o de esa simetría el jugador eh, tenga más tendencia a a romperse o a tener una afección por sobreuso. Eh, Ya hablamos de de sin contacto porque hay muchas lesiones que ocurren y que son inevitables. Eh, nosotros eh, ahora en el CENI las primeras cinco lesiones eh, fueron dos narices rotas, una contusión, un rodillazo en la ingle y bueno, todos fueron dos meses afuera eh, y, y bueno, esas son cosas que, que, que pasan, entonces yo te diría que eh, eh, a la hora de los métodos de entrenamiento, por supuesto que todo se, todo se lleva a lo que es el juego, eh, eh, cuando uno compite mucho el, el, el entrenamiento estructurado eh, de Paco Seurul, de del Barça eh, es como yo he trabajado en los últimos años en otros deportes donde hay un entrenamiento optimizador que es para, que es para el rendimiento que es para rendir más y, y tener que hacerlo con situaciones específicas lo más específico de, del, del tenis es jugar al tenis lo más específico del fútbol es jugar al fútbol eh, entonces hay que generar estrategias de entrenamiento que simulen eh, eh, lo que el jugador va a vivir no solamente en la parte física, que es una parte no porque corre más o acelera más rápido o, o corre más rápido el equipo va a ganar, sino es, muy, es mucho más complejo y después por otro lado el entrenamiento coayudante, que es el entrenamiento compensatorio, que tiene que preparar al jugador para entrenar, que tiene que recuperarlo y que tiene que intentar eh, atenuar esas, esas debilidades eh, estructurales y funcionales que todo, que todo jugador tiene o que toda persona eh, eh, tiene eh, para, que, bueno, para que pueda competir y que con el entrenamiento ultra especializado, optimizador eleve el rendimiento y no se rompa entonces, para eso hay que conocer un poco lo, lo, las demandas del juego eh, y, y para, para ir modificando los métodos y ser y lo más específico, también trabajar sobre lo, sobre lo individual. Eh, eh. Y el otro pilar que, que yo tengo muy en cuenta es, es el tema humano, que también lo tiene en cuenta eh, este entrenamiento estructurado que es el ser humano deportista. Pero yo creo que el, el, único, el, el único sistema o, o, o la única parte biológica que siempre está presente... Eh, en todo lo que hacemos hasta cuando dormimos son las emociones y entonces eh, el, 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 el poder hacer una relación en, en profesional eh, agradable donde el otro sepa que yo le intereso como persona y no solamente como, como un goleador o como un anotador eh, yo creo que es muy importante eh, porque nuestro, uno de los roles importantísimos nuestro es eh, saber que somos unos colaboradores y para eso tenemos que convencer a los deportistas el, el, el jugador tiene, tiene que estar convencido de cuando, cuando vos le decís algo eh, eh, él eh, tenga plena confianza en que, en que él tiene que hacer eso porque se lo está diciendo tú más allá que hoy en día la información está y muchos jugadores te dicen eh, profesor, ¿y por qué hacemos esto a esta hora? ¿y por qué no lo hacemos después? ¿y por qué no comemos? ¿y por qué no viajamos? y eso, eso está bien porque en parte el jugador es eh, que tiene experiencia, es quien más se conoce a él, y cada uno tiene sus hábitos y todo el mundo intenta estar mejor y para estar mejor, eh, creo que lo mejor es lo que, es lo que hago y, y entonces, por eso hay que, hay, que, hay que tener mucho en cuenta eso, el factor humano el que debemos ser eh, muy empáticos eh, muy respetuosos y, y muy duros a la vez porque a veces que hay que decir, no, esto es así y va a ser así, no, pero, no, no ¿por qué? ¿por qué? ¿por esto? ¿por esto? Por esto. o sea, dar el porqué pero... pero en definitiva, alguien tiene que tomar una decisión que siempre es el head coach y cuando el dice te dice eh, favor, físico, cuando usted diga que las cosas se hacen así se hacen así, y ya todo el mundo sabe eh, esto para, para, no, para no dar a entender de que tenemos que ser unos asistentes de los jugadores no, 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 cada uno con su rol pero también creo que hay que entender de que uno no es el jefe de nada ni es el dueño de nadie y que uno está para recomendar lo mejor para ellos y uno está para, para escuchar y, y, y escuchar para que después eso sirva para convencerlos de, de que lo que se están haciendo y que el esfuerzo que ellos hacen tiene una dirección y tiene un motivo y tiene una razón y que después se podría ir ajustando, pero, pero, pero que esa debe ser la línea de, 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 de nuestro trabajo.
0: Llegado eh, a este punto, Germán, eh, yo creo que todos los que te conocemos y, y los que te seguimos por redes sociales, eh, eh, publicas mucho acerca del control de cargas, ¿no? Ya, ya habías ya había comentado que... Que, bueno ¿Cómo te iniciaste en este, en este proceso? Quisiera que, que profundizaras un poquito más en cuanto a ese aspecto específico del control de carga, cómo lo haces eh, en, una semana, en una semana de trabajo.
2: Básicamente también tengo la posibilidad de usar una tecnología que la, que la, que la compré yo, yo invertí yo porque el equipo en el que estaba no la, la, la invirtió. Después la selección de Venezuela de baloncesto la, la, esta la adquirió, que se llama Firstbit. Eh, Firstbit es una, es una empresa eh, finlandesa Eh, que que se encarga, hace un software que que trabaja sobre la variabilidad de la frecuencia cardíaca y aporta otros elementos como el efecto del entrenamiento o el training effect eh, y también la recuperación entonces te permite no solamente conocer eh, cuánto tiempo en qué intensidades de un porcentaje máximo de frecuencia cardíaca está eh, el jugador en una tarea o cuando compite, sino que también te permite saber cuál fue el efecto biológico principalmente dado por la deuda de oxígeno generada durante, 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 durante ese entrenamiento, sino que también te puede dar antes de cada entrenamiento o en cada mañana, con un, un se llama un, quick recovery test, un, un test de recuperación rápido de 3 o 5 minutos eh, en base a la variabilidad de la frecuencia cardíaca te puede dar un índice de recuperación que es, que es un valor más entonces yo actualmente en los últimos equipos en los que he estado inclusive con, con, con la selección de Venezuela eh, yo uso, uso tres cosas eh, lo que todos podemos hacer que es eh, el, 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 el esfuerzo percibido eh, la RP que es que después de que el entrenamiento termina yo me acerco con, con una, una carpetita eh, y le pregunto a cada jugador dime un número del 1 al 10 y lo anoto, yo, yo personalmente hay otras formas de hacerlo, hay, hay aplicaciones que el jugador lo puede hacer eh, solo después cuando se va eh, pero bueno, yo a mí me gusta hacerlo eh, hasta el momento lo hago así eh, y después, tres veces a la semana le pregunto le hago tres preguntas sobre fatiga general, dolores musculares, eh, sueño y, y alimentación. Y él me da un valor de 1 al 5. Y después comparo todos los días bajo esos datos y vas comparando. Cuando, cuando durmió bien y comió bien, cuando tiene dolor y, y cuando siente fatigado, eh, eh, estos números se, se, se contraponen y después tenés la cara percibida de ellos. Por otro lado usamos todos los días, los jugadores usan una banda en el pecho, que la tienen ellos, yo solamente les pongo pongo el clip, que es el sensor que va va en el pecho, y se monitorea todo el entrenamiento en tiempo real, porque tiene una aplicación que es es el iPad, y te permite conocer en tiempo real eh, el el efecto de entrenamiento y cómo cómo va siendo la carga con el trim, y cuánto tiempo, por ejemplo, ha estado eh, en alta intensidad, que es por encima del 90%. Eso te permite decirle al coach eh, me dice, Germán, me falta hacer eh, los últimos dos ejercicios eh, ¿qué hacemos? yo no, no, cortalo o en vez de ocho minutos haces cuatro o en vez de hacer tres partiditos haces uno. Haces o si no, diciendo lo contrario, no Germán me falta hacer esto y esto, ¿puedo? sí, dale, dale porque no, no, no es problema, y además darte cuenta de que en un, en un mismo entrenamiento eh, eh, el, el, la exigencia individual es muy variada, en un día puede ser que pase, pero cuando vos ves que en toda una semana entera en un mes las tendencias se eh, se repiten y que, y, que, y que hay grandes diferencias entre jugadores hasta de una misma posición por cómo participan en cada tarea, por cómo descansan, por quién a lo mejor venía a golpear y te vas dando cuenta de que esa, esa curva individual de, 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 de carga eh, te da una cachetada y te enseña cosas de que no, de que no todo es eh, igual para todos y por eso hay que ingresar. Y también ellos tienen un, un chalequito o, o, un, o un sostén que usan atrás el GPS ellos llegan a la cancha, con esos puestos, yo, se lo, yo los prendo y se los pongo, y cuando, cuando con tratamiento salen. Ahí sí no tenemos datos en tiempo real, eh, y bueno, entonces yo saco, después descargo los datos, y eh, aunque, aunque el, el, el software te da, te da un reporte, yo bajo todo en Excel, porque me gusta tener una correlación en, entre, entre todos estos datos, entre, entre lo que es eh, RPE, carga interna con, con la variabilidad, y body load con, con, eh, para, para carga externa, eh, o sea, un, un valor mecánico y bueno, de esa forma eh, voy aprendiendo de los datos y cuando, ¿qué pasa? cuando jugás tres partidos por semana eh, en la última liga en, ahora en, en Cenit, eh, hasta que estuve ahí eh, jugando Euroliga, nos tocó seis semanas jugar tres partidos, eh, en dos de ellas tuvimos dos viajes eh, ese formato de, de más uno, más dos, más tres, menos tres, menos, menos uno, no existe. Nosotros tenemos, validamos, llamamos cada día como día partido día prepartido, día de entrenamiento y, y día de viaje. Y ahí lo cuantificamos. Entonces hay unas tareas que se hacen en, en el post partido que en dependencia de la cantidad de minutos, un grupo hace una cosa y otro hace otra. Eh, hay un, un tipo de entrenamiento para el, para el prepartido, Y hay un tipo de entrenamiento para el día de entrenamiento que es cuando es un día que no coincide ni con pre ni con post. O sea, cuando tenés tres días entre un partido y otro. O sea, jugaste el lunes, tenés martes, post, miércoles para entrenar, viernes, pre, y después volvías a jugar el el, el sábado. Entonces, eh, y esto también, toda esta carga, también yo generé un un pequeño sistema para para cuantificar los drills de forma no científica, esto no tiene ningún, ninguna, ningún valor científico, pero a nosotros nos sirvió mucho, y es a cada tipo de tarea eh, darle una, un, un índice un valor por el cual va a ser multiplicado por el tiempo que se hacía, en base a la demanda cognitiva, la demanda mecánica o, o demanda muscular eh, y la demanda este, metabólica, y bueno de esa forma, eh, a la hora de hacer un entrenamiento, que nos reunimos siempre todas las mañanas, o mejor dicho antes que entrenamiento, todo el staff eh, bueno, vamos a trabajar esto, esto y así, y eso nos da un número y que, bueno, podría estar relacionado o no con lo, que, con, lo, con, digamos, con lo previo. A mí yo siempre me gusta tomar como referencia el, el índice de carga aguda catacrónica, eh, no porque crea que es determinante, pero me parece que es un, una, una forma de, de ordenar los datos. Hoy en día sabemos que hay, hay varias publicaciones que, eh, han demostrado o dicen de que no existe una, una, una relación tan directa entre ese índice carga aguda-cara crónica con el índice de lesiones pero a mí me parece que, es un, que ese índice lo que nos ayuda es a tener sentido común de que no podemos hacer un sub y baja con las cargas eh, cuando tenemos la posibilidad de, 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 de hacerlo, porque cuando el jugador compite, compite viaja eh, entrena a mediodía que será un día de recuperación y después vuelve a jugar esos dos días si el jugador jugó 30 minutos en tema Loasque o jugó el partido entero, por supuesto, de que los índices se van a la, a, a, a la merda. Entonces, eh, pero sí creo que, bueno, entonces tomamos en cuenta un poco eso, semana por semana. Yo tengo una hoja de Excel donde lo hace eh, de forma automática. Cuando pones el tipo de ejercicio, ya, el tiempo ya te lo va diciendo y, y te permite ir aprendiendo esos datos. Y claro, después de una temporada, después de 40 semanas o 30 semanas, te permite. Eh, revisar esa información y, bueno, eh, eh, ir tú aprendiendo de de los datos. Nunca, nunca, sin perder eh, el el crédito de tu evaluación permanente, o sea, de tu observación, de la observación de tus compañeros, de los asistentes, del oficio, eh, del, del, del cómo nos vemos, cómo lo ves a este, cómo lo ves al otro. Eso no hay que perderlo nunca y nunca los datos van a ser más importante que, que, que la evaluación permanente que pueda hacer todo un staff y que, y que en definitiva quien la tiene más difícil es el, el, el entrenador principal o el director técnico porque es el que toma direcciones y cuando las cosas van bien lleva, se lleva el premio pero cuando van mal se lleva una patada en el, en el traste
1: Germán, creo que, que ha sido un gusto, creo que no, cuando uno conversa de, de, de informaciones o conocimiento y experiencia uno quiere que, que el tiempo se, se alargue para, seguir, para poder seguir escuchándote y, y bueno eh, voy, iría con la última que sería una reflexión final si, si bien a lo largo de la charla nos has dejado pinceladas de, de, o, o no has dejado ese, ese bicho de, de seguir investigando seguir aunando en el conocimiento y en, la, y en ese conocimiento ir aplicando para, para buscar más allá de, de, la, de lo que nos dicen las investigaciones y, y nuestra experiencia personal eh, alguna reflexión final, alguna recomendación que, que te gustaría dar, bibliográfica o, de, o en cuanto a algún curso, o también de, de visorías que, que los profes que estén empezando eh, puedan realizar y, 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 tú, y tú les recomiendes.
2: Mira, eh, no me gustaría equivocarme y hoy en día como hay tantas posibilidades y independencia de, de la realidad de cada uno, de, de dónde esté del idioma, de las posibilidades de tiempo y, y de otro tipo, me gustaría decir, eh, dar ninguna receta. Yo creo que hoy, hoy en día eh, es muy fácil conseguir capacitación eh, para ser, digamos, semiformal, eh, a distancia. yo Toda to, la, to la capacitación que he tenido en mis últimos años ha sido toda a distancia. Ha sido todo eh, un curso en un lado, un curso en el otro, sobre, sobre, sobre temas que, que yo considero que quiero... Eh, tener una, una eh, obtener la información de forma más ordenada porque hoy en día está la información eh, y si tuviera que darle una recomendación a, a, a los eh, a los jóvenes eh, uno cuando quizás cuando arranca se aferra mucho a, a, a lo que ve en el papel o a lo que ve en, en la universidad o a lo que lo que o, a lo, que, o a lo que hacen los profesionales eh, y y pareciera que eso fuese la verdad y eso es lo que está bien y eso es lo que hay lo que hacer y mañana cambia y, y si ya no hay que hacer estiramiento digamos estático, el que lo hace eh, es un animal y, y está criticado, y entonces uno se olvida de, de que tiene jugadores que a lo mejor lo han, lo han hecho siempre y que tampoco el, ese estiramiento como, como ejemplo, no es que esté mal sino que a lo mejor lo usábamos en algunos momentos para, para algo que no era lo más eh, lo más adecuado, pero no, pero no quiere decir que, que eso esté mal, o sea que que intenten ser eh, 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 críticos y ver que donde están, como trabajamos con seres humanos, es es muy complejo. Y y, y no hay verdades. y Siempre hay que estar aprendiendo y y evitar ponerles etiquetas. Eh, Y querer copiar eh, es lo peor que uno puede hacer. Querer ver cómo lo hace el otro para uno adaptarlo es lo mejor que uno puede hacer. Porque copiar, si uno lee el libro de de Nadal eh, y uno quiere hacer lo que, lo que hacía el tío con él y bueno, terminamos todo peleado eh, eh, todo roto y, y entonces, o, o cómo entrenar el Barça eh, entonces yo creo que eh, eh, eso, estudiar por supuesto que es súper importante eh, entender que como eh, eh, todo es muy complejo tanto la vida como, como el deporte hay que saber un poco de cada cosa y después por supuesto donde uno se sienta más capacitado y más le guste eh, ser más especialista y, y entender que, que, que el, el niño o el joven eh, es el protagonista de su aprendizaje y de su desarrollo y el profesional gana mucho dinero eh, y en definitiva quien se expone es él y uno siempre pasa a ser un educador un formador eh, eh, y un potenciador del de, de este rendimiento entonces yo creo que eh, eh, eso, estudiar mucho, saber que no sabemos nada, eh, eh, siempre estar abierto para, para, para cambiar, por supuesto compartir eh, esta experiencia, que es algo súper lindo, el, el, eh, el agradecimiento es algo, es algo válido, y después saber que nuestro rol es muy limitado, es muy limitado y que, y que siempre vamos a tener más preguntas que dudas. Por eso hay que preguntar, siempre decía un profe amigo mío, no hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan.
0: Germán, ya, ya para finalizar y de antemano agradecerte tu tiempo y agradecerte cada una de esas reflexiones y cada una eh, de esas experiencias que, que, que sin duda eh, estoy seguro que para nuestros oyentes eh, van a ser de, de, mucha, de mucho agrado quisiera que nos dejaras alguna frase que, que sientas que en algunos casos te haya motivado y te haya impulsado a llegar a donde, a donde estás
2: en la actualidad Mira, me agarras me agarran offside eh...
0: Alguna frase,
2: me da razón o sea, No, yo lo que, eh, como frase lo que pudiera decir es que eh, hay que ser inquieto y hay que moverse. Y a partir de ahí las cosas pasan por algo. El que se queda quieto, eh, 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 es difícil que las cosas eh, se le presenten. Entonces hay que estar siempre en movimiento, y con esto hablo desde, desde, desde todos los puntos, desde el profesional, desde el, desde, desde el personal, hay que estar siempre inquieto y en movimiento eh, para que las cosas ocurran. Y cuando ocurren, eh, yo siempre digo, las cosas pasan por algo, eh, es porque uno hizo algo y porque a lo mejor en el momento uno no entiende por qué, pero después uno, uno se da cuenta. Cuando uno espera que las cosas le lleguen solo, eh, solo entonces lo único que uno puede controlar eh, y que no se recupera es el tiempo. Y, y aunque es una frase hecha, hoy nos estamos dando cuenta con lo que estamos viviendo, de todo el tiempo que tenemos y que sin embargo a lo mejor ahora mismo lo, lo estamos desperdiciando porque ahora podemos elegir hacer lo que, lo que queramos hacer entonces yo creo que eso, eh, darse cuenta de que, de que eh, uno debe tener siempre una actitud de movimiento, de proactividad eh, para, que, para que las cosas puedan darse no esperes, no esperes un resultado diferente si sigues haciendo siempre lo mismo
0: Pues lo dicho, muchísimas gracias por tu tiempo nuevamente eh, ha sido un verdadero placer tenerte en nuestro espacio y nada, desearte mucho éxito en tus próximos proyectos
1: Germán, igualmente de, de esta parte agradecido este, ha, sido, ha sido un gusto poder escuchar poder, cómo ha sido esta, esta evolución en, en todo tu trabajo en, en estos aspectos referentes al control de la carga y, a, y al método de trabajo que, que utiliza ojalá podamos tenerte en otra oportunidad a, hablando en, en un tema quizás más específico que, que nos ha que nos profundices un poco más y bueno, nada, agradecerte y desearte el mejor éxito en, 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 el, en nuevos proyectos que tengas eh, y que bueno, que, que Dios mediante podamos salir rápido de esta para, para volver a las canchas
2: Claro que sí, Salvador, Rudy, muchas gracias a ustedes, cuente conmigo eh, siempre para lo que necesiten, si necesito algo se los voy a pedir y, y nada en contacto espero que no se hayan dormido, les mando un abrazo